0: Willkommen im Club, im Qigong-Club. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Kono. ich bin Qigong-Lehrer deutschlandweit seit 20 Jahren, Autor des Buches Qigong für Dummies. Hab auf YouTube einen eigenen Kanal, der, wie soll es anders sein, auch Qigong-Club heißt. Und heute ist tatsächlich die allererste Folge, Podcast-Folge vom Qigong-Club. Aufgeregt bin ich nicht, aber äh, wenn du wüsstest, der wievielte Versuch das schon ist, dann... <lacht> ähm, ja, also ich bin erstmal am Rumprobieren. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, Qigong, kann man das essen? Ja, also es geht natürlich dabei darum, ähm, für Anfänger ähm, oder auch für mich als Qigong-Lehrer, das soll jetzt hier nicht äh, einfach eine Folge werden, wo ich... Standardantworten gebe darauf, so, was ist Qigong? Das gibt es schon hundertfach, lies auf Wikipedia oder im Duden oder sonst irgendwas nach. Ähm, ich glaube, ich habe darüber nicht mal ein Video. Ich habe, ich glaube, inzwischen 220, 230 Videos auf YouTube veröffentlicht. Nicht eines davon beschäftigt sich mit der Frage, was Qigong ist. Und das aus gutem Grund, weil ich es... Ähm, einfach so abgedroschen finde. Also ich kann ja mal so sagen, jeder normale Qigong-Kanal würde sagen, was ist Qigong? Ähm, Qigong, das äh, ist eine Säule der traditionellen chinesischen Medizin und ähm, das sind äh, Atemübungen und Bewegungsübungen zur Erhaltung der Gesundheit und äh, zur Harmonisierung und Stärkung des Energiesystems und des Meridiansystems. Ähm, ja, neben der Akupunktur der Kräutermedizin äh, Tuina-Massage und der Ernährung nach den fünf Wandlungsphasen, Wu Ching bla bla bla. Ab wann bist du eingeschlafen? Also äh, ich gleich schon beim ersten Satz. Das ist für mich überhaupt nicht Qigong. Es hat für mich nichts mit Qigong zu tun. Qigong ist für mich was ganz, ganz Lebendiges, Alltägliches. Das hat unmittelbar was natürlich auch mit deiner Gesundheit zu tun und man kann sich auch mit Meridianen beschäftigen und so weiter. Aber allen voran ist es erstmal etwas, was dein alltägliches Gefühl, dein Lebensgefühl bestimmt und verändert. Noch bevor wir da in die Gesundheit gehen und man was gegen Krankheiten macht und so weiter. Ich mache ja seit über 20 Jahren selber Qigong-Übungen. Und das, was es mich gelehrt hat in all der Zeit, ist vor allen Dingen, dass ähm, es das Lebensgefühl verändert. Und das Lebensgefühl ist nicht, äh, das kann ja vieles und nichts sein, das ist auf gut Deutsch gesagt einfach erstmal die Laune, die Stimmung. Es verändert deine, es macht dich von sch schlecht gelaunt zu gut gelaunt, von mieser Stimmung zu guter Stimmung und, und, und. Das heißt, es greift erstmal positiv in deinen emotionalen Haushalt ein. Das ist so erstmal das, was bei der Übung passiert und wenn du das Ganze wochenlang machst, dein Herz beruhigst, dein Gedankenstrom wird ruhiger bei der Übung und, 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 ähm, dann ähm schlägt sich das auch sehr häufig auf die Gesundheit aus. Und ich will aber dem gleich widersprechen, es geht jetzt nicht nur von wegen Psyche ins Gleichgewicht bringen, Rest ist Placebo und naja, dann wird man halt auch gesünder, wenn man ein bisschen entspannt. Sicher, Entspannung ist ein Faktor. Aber Qigong ist halt eben auch mehr als einfach nur eine Entspannungstechnik. Das wird so häufig degradiert von Volkshochschulen, Programmen und so weiter, so als wäre Qigong eigentlich nur äh, so ein bisschen eine erweiterte Entspannung. Und ja, das tut natürlich irgendwie auch der Gesundheit gut. Ja, dann könnte man aber auch freien Improvisationstanz in Zeitlupe machen. Das wird auch irgendwie beruhigen. Das heißt, <lacht> die Qigong-Übungen, die haben natürlich auch ähm, einen erweiterten, tiefen Sinn. Das heißt, die wirken schon auch spezifisch auf Organe, auf äh, den Energiekreislauf im Körper und sollen natürlich dafür sorgen, dass du vor allen Dingen gesund bleibst. Also äh, klassisch gesehen, schon gleich so ein Riesengeheimnis verraten, sind die Qigong-Übungen eigentlich gar nicht dazu gedacht, um Krankheiten zu bekämpfen. So kann man sie benutzen als Werkzeug, aber eigentlich sind sie als Präventivmaßnahme gedacht, bevor du krank wirst. Ganz schwere Angelegenheit, denn wer macht schon irgendwas, bevor er krank wird? Wer ist so intelligent? Gut, wenn es jetzt um Lebensversicherung geht und Altersvorsorge, da denkt man an die Zukunft und denkt sich, Geld muss ich haben im Alter, das ist das Aller, Allerwichtigste. Aber braucht man im Alter nicht vielleicht auch Gesundheit, um das Geld dann genießen zu können? Ist das nicht vielleicht mindestens genauso wichtig wie das Geld? Und das, finde ich, ist so schöne, ein schöner Vergleich miteinander, denn bei, äh, ja, wie gesagt, bei Altersvorsorge, da sind die meisten dann sehr, sehr vernünftig, aber bei Gesundheitsvorsorge, ja, na gut, da machen dann einige Sport oder man hat halt einen gesunden Lebensstil oder nicht oder man versucht sich zu disziplinieren, aber wirklich so eine Altersvorsorge auf gesundheitlicher Ebene, das machen die wenigsten. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ein Vertreter von äh, denjenigen, ich habe zum Beispiel noch keine Altersvorsorge, ähm, aber eine Gesundheitsvorsorge. Ich beginne jetzt erst langsam mit der Altersvorsorge finanziell, mache aber schon seit 20 Jahren Gesundheitsvorsorge mit Qigong-Übung. Und ähm, ja, heute zu der Frage, Qigong, kann man das essen? Ähm, dazu muss ich sagen, ähm, es geht heute... Natürlich auch mit einem kleinen Augenzwinkern ein bisschen darum, ähm, nicht nur für Anfänger, was ist Qigong und äh, ja, was soll ich mir unter dem Begriff vorstellen, Qigong. Also erstmal nochmal ganz kurz und knapp, Qi heißt übersetzt Atem, Lebensenergie und Gong, so viel wie Handwerk, Arbeit. Also äh, Kunst, Handwerk auch. Also es hat durchaus auch was mit Kunst zu tun. Und so die trockene Deutschübersetzung ist Arbeit mit Lebensenergie. Also das ist so die, äh, guck dir irgendein YouTube-Video an oder liest dir ja einen Artikel durch. Überall steht Arbeit mit Lebensenergie. Es ist so, hast du Bock auf Arbeit? Ich nicht. Wenn man nach Hause kommt, dann noch Arbeit mit Lebensenergie. Hast den ganzen Tag gearbeitet für Familie, für Job und so weiter. Am Abend dann noch Arbeit mit Lebensenergie. Na danke, als hätte man nicht schon genug um die Ohren. Von daher, ich finde, das ist somit die schlechteste Marketingmaßnahme. Und ähm, von daher, ähm, ich äh, übersetze den Begriff für mich immer ein bisschen anders und auch für meine Schüler. Und zwar mit äh, der Kunst, mit dem Leben umzugehen. Lebensenergie hört sich schon immer viel zu esoterisch an und viel zu sehr glaube ich dran oder nicht. Und äh, genau das ist es nämlich auch für die meisten. Und darüber möchte ich nämlich auch sprechen. Nicht immer nur darüber, als Schüler glaubt man dran, was ist das, wie sollte man besser Qigong üben, wann und wie oft und bla bla bla. Sondern der Podcast hier, der äh, äh, gibt dir ja auch einen kleinen Einblick so äh, in das Leben und Denken eines Qigong-Lehrers, der das Vollzeit macht. Wie denkt so jemand, wie ist so jemand nach 20 Jahren Qigong? Wie steht er so zu den Dingen? Wie reagiert der? Ist das noch ein normaler Mensch? Ist der viel ruhiger als andere? Gibt es da gar keine Unterschiede zu anderen? Was, was, was ist so? Wie ist so ein Mensch? Und da ich ja so einer bin, kann ich da ganz gut aus eigenen Erfahrungen berichten. Und äh, es hat viele Vor- und Nachteile, Qigong-Lehrer zu sein. Und äh, Qigong kann man das essen. Dieser Titel, der ist äh, nicht aus purer Lust meinem Gehirn entsprungen, sondern vor allen Dingen aus Frust. Ähm, also äh, Qigong, du kannst dir die Situation vorstellen. Eine x-beliebige Soiree, ein Empfang. Du stehst am Bistrotisch mit dem halbvollen Sektglas in der Hand und dann kommt man ins Gespräch mit irgendwelchen Leuten und die sagen einem dann so, ja, bla, 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 hier, hallo, schön, okay, und wer sind Sie? Ganz schnell kommt die Frage, was machen Sie denn beruflich so? Wer sind Sie denn? Und wenn du dann sagst, ähm, ja, ich bin Qigong-Lehrer. Äh, was? <lacht> Qigong-Lehrer. Dann, äh, also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, ähm, da wurde ich nicht nur belächelt, sondern da kam sofort die Frage danach, ja, das ist ja schön, aber was machst du beruflich? Also ich meine, wovon lebst du? Wenn ihr wüsstet, wie oft ich diese Frage äh, gehört habe, wovon ich lebe, wenn ich sage, ich bin Chigong-Lehrer und dann, wenn du sagst, ich bin von Beruf Lehrer, äh, ich bin von Beruf Bauarbeiter, ja, und wovon lebst du? Was ist so dein richtiger Job? Äh, habe ich eben gerade gesagt. Also ist äh, vor 20 Jahren galt noch nicht als richtiger Job, aber jetzt seit ein paar Jahren habe ich das auch nicht mehr gehört. Das heißt Gesellschaft im Wandel sozusagen. Und äh, inzwischen gibt es auch viele, die dann sagen oder fast jeder sagt schon, entweder ich habe das mal auf einer Kur gemacht. Also jeder, der schon mal eine Kur gemacht hat, hat eigentlich auch Yoga oder Qigong gemacht. Irgendeine Art von Entspannungstechnik neben autogenem Training oder progressiver Muskelentspannung. Und äh, dann gibt es natürlich noch ganz viele, die sagen, meine Schwester, mein Cousin, meine Nichte Dritten Grades und so weiter hat auch schon mal Qigong gemacht oder so. Also irgendwie, äh, der Begriff ist auf jeden Fall schon etablierter, viel etablierter als vor 20 Jahren. Also wir haben jetzt das Jahr 2020, das wundervolle Corona-Jahr. Und ähm, ja, äh, dann kommt jetzt inzwischen, also früher hat er das genervt, dass dann die Leute gesagt haben, so und wovon lebst du? Wenn man gesagt hat, ich bin Qigong-Lehrer. Und ähm, heutzutage ist es so, äh, dass die meisten Leute oder sehr viele Leute dann als Antwort geben, oh, das müsste ich auch mal machen, das müsste ich auch mal machen, sowas bräuchte ich eigentlich auch. Und das heißt für mich immer so ein bisschen wie, äh, leck mich am Arsch. Also <lacht> Entschuldigung, dass ich das mal so sage, aber ähm, äh, noch nicht ein einziger Mensch. Und ich will jetzt nicht übertreiben, ich will mal versuchen realistisch zu bleiben. Wie viele Leute haben das so zu mir gesagt? Das müsste ich eigentlich auch mal machen in den letzten Jahren. Ich würde sagen 50 bis 100 Leute haben das zu mir gesagt. So in echt Gefühlt sind es Tausende, aber ich übertreibe auch immer mal ganz gerne poetisch, aber in echt werden es 50 bis 100 gewesen sein, die gesagt haben, das bräuchte ich eigentlich auch, das, sowas sollte ich auch mal machen. Dann haben sie ja direkt einen Schigunglehrer vor sich, wenn sie das mal machen sollten. Aber äh, das ist natürlich dann nur Smalltalk, darf man nicht zu ernst nehmen. Ähm, von den 50 bis 100 hat es äh, im Endeffekt kein einziger echt gemacht. Also jedenfalls nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Vielleicht später in irgendeiner Kur oder so. Und ist ja auch nicht weiter schlimm, aber was ich damit sagen will, um zum Punkt zu kommen, als Qigong-Lehrer hat man es gesundheitlich vielleicht einfacher als andere auf gewissen Ebenen, weil dein Beruf besteht ja darin, dass du die Übung anleitest und durchaus auch die Chance hast, die Übung dann selber mitzumachen. Das heißt, dein Berufsalltag besteht zu einem nicht großen Teil, aber zu einem gewissen Teil daraus, dass du selber Qigong übst und zwar mit Qigong-Gruppen. Das hört sich erstmal für viele ziemlich geil an, so von wegen, wow, als Stressjob sozusagen so Entspannung, Entspannungsübung und Gesundheitsübung, geil, so zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn ich nach Hause komme, muss ich dann nicht noch Qigong üben, um gesund zu bleiben, habe ich ja schon äh, auf Arbeit gemacht. Das ist eigentlich ganz geil und davon habe ich auch immer ziemlich gut profitiert in der ganzen Zeit, ähm, in den 20 Jahren jetzt, aber ich gebe ehrlich gesagt jetzt auch schon so seit, ich würde sagen vier Jahren ungefähr, gebe ich auch gar keine Kurse mehr. Also äh, die Kurse, die Kurszeit, die Kursphase habe ich sozusagen abgeschlossen und im Moment kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, in absehbarer Zeit noch irgendwie ähm, einen Qigong-Kurs zu geben, einen wöchentlichen Qigong-Kurs zu geben. Ähm, dazu kommen wir auch nochmal. Das kann ich dir auch erzählen. Ich trinke nur mal eben einen Schluck. Ähm, nimm einen bewussten Atemzug, genieß die Stille. Ach. Heißes Wasser trinkt man natürlich als Shigong-Lehrer, das gilt als äh, gesündestes Getränk in der traditionellen chinesischen Medizin und ähm, ich bediene mich des heißen Wassers auch sehr gerne, also ich trinke das einfach gerne, viele die finden das ja ekelig, äh, heißes Wasser habe ich auch schon oft als Reaktion gehört, wo ich denke, komm, also wer findet denn Wasser eklig? Aber dass Wasser heiß ist, ohne dass es Kaffee ist oder Tee oder ähm, mit Geschmacks zu setzen, gibt es tatsächlich einige. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Äh, wie ist das bei dir? Findest du, findst du heißes Wasser auch eklig oder trinkst du das auch? Also wenn du es noch nie getrunken hast, probier es mal. Das erste Mal ist für viele ein bisschen komisch, aber es ist vom Körpergefühl eigentlich sehr angenehm. Und gilt auch als sehr, wirklich sehr, sehr gesund. Und ich finde es auch einfach lecker. Also ich trinke es, na klar, im Sommer trinke ich auch gern kaltes Wasser. Aber ich habe doch so eine kleine, zum Glück, eine kleine Abneigung gegen kalte Speisen und so. Ich, ich esse und trinke lieber warm grundsätzlich. Außer am Wochenende mal ein Bier. Aber das weiß ja keiner. Ich bin ja qigong -Lehrer. Das ist ja ein Geheimnis, was man nicht zu lüften hat als Qigong-Lehrer, um das eigene Standing nicht zu gefährden, das Vertrauen der Schüler ein in, in das Perfektsein. Aber dazu zu solchen Themen kommen wir auch noch später. Also heute geht es erstmal darum, so Qigong, wie ist das, wenn andere Leute noch nichts von Qigong gehört haben? Oder dann halt, wie oft ich auch noch hören musste von Leuten in Gesprächen, ihr glaubt es nicht wirklich den, also wenn man so sagt, welche welches ist so der schlechteste Witz, den du immer hörst, äh, den du auch nicht mehr hören kannst. Also wenn du jetzt irgendeinen Namen hast, wo es naheliegend ist, äh, äh, dass äh, wenn du zum Beispiel Otto heißt mit Vornamen und dann sagt jemand Ottifand und du denkst ja, okay, den Witz habe ich auch erst 200 Mal gehört, mhm, sehr lustig und man noch so ein gequältes Lächeln, ja hö, lustig, Otti Fand ich heiße Otto, ja. Hö, hö, hö. Also solche Witze, die kennt ja jeder ne und vielleicht hast du ja auch irgendeinen Namen oder irgendeinen Beruf oder so, wo du auch immer den gleichen Joke über dich ergehen lassen musst. Beim Qigong ist das nicht anders. Beim Qigong ist der klassische Joke immer: Oh, Xing Shang-Shong. Ha, 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 ha. Der Xing Shang-Shong-Spruch. Das ist, du machst dann ja, oder der macht so Shing Shang-Shong, so, weißt du, du stehst am Bistrotisch, sagst du, machst Xigong, dann kommt ein dritter dazu, und dann sagt der zweite zu dem Neuankömmling: so, oh, guck mal der hier, der macht sowas wie, 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 wie ist das noch, Xing Shang-Shong? Ha, ha, ha. Und es ist jedes Mal immer wieder ein solcher Spaß für denjenigen, der es ausspricht und der Neuankömmling und ich, wir sind dann immer peinlich, peinlich berührt, aber äh, wenigstens einer hatte Spaß und das ist doch schon mal ein Anfang. Und äh, das ist auch so eine Klassiker-Situation als Qi lehrer und äh, natürlich kann man immer das Totschlagargument bringen, du als Qigong-Lehrer solltest das doch locker nehmen. Du solltest das doch mit Humor nehmen oder lustig finden. Ja, man sollte alles als Qigong-Lehrer perfekt äh, machen, aber irgendwo ist da auch noch ein menschliches Herz im Innern. Und man kann sich als Qigong-Lehrer durchaus entscheiden, möchte ich ähm, so wie ein perfekter, übermensch wirken und äh, möchte ich mich da so reintrainieren, dass ich so jemand bin, der alles erträgt, immer im Gleichgewicht ist, immer gleichmütig, immer ruhig, immer perfekt nach außen hin und nach innen auch und so. Und nach außen hin kann man das schon darstellen. Also das, das geht, das kriegt man hin mit Schikung, dass dann wirklich alle glauben, man sei irgendwie so ein asketischer, perfekter, mönchartiger, äh, mönchsartige Gestalt. Aber in Wirklichkeit ähm, sieht das definitiv anders aus. Und ähm, ja, das geht mir also genauso. Und wie gesagt, der, dieser Podcast, der ist ja auch genau dafür da, dass äh, vor allem auch zu alltäglichen Themen und nicht immer nur Meridiane, Fünf-Elemente und Fachjargons hier im Podcast umherwerfen und immer nur Begriffserklärungen und so. Wenn du Qigong lernen willst, dann äh, schau dir meinen YouTube-Kanal an, Qigong-Club. Geh da gern mal drauf, da kannst du ins Suchfeld vom Kanal fast zu jedem Thema inzwischen was finden, wo du auch wirklich äh, brauchbare Informationen kriegst. Aber hier jetzt im Podcast, ähm, da will ich nicht einfach noch mal in Audioform das wiederholen. Theoretisch, haben ja auch schon einige gesagt, hören Sie sich meine YouTube-Tutorials äh, auch einfach an und gucken da nicht, wie ich da sitze und Talking-Head-mäßig ähm, da irgendwie vor der Kamera sitze, sondern ähm, viele, die machen dann irgendwie Bildschirm weg und so und hören einfach nur. Denn ich habe so auf dem YouTube-Kanal zwei verschiedene Videoarten. Das sind zum einen natürlich die klassischen Übungsanleitungen von den fünf Übungen und so ein paar Spezialübungen. Aber zum anderen habe ich da auch äh, natürlich jede Menge und überwiegend Tutorials zu Qigong im Alltag. Ähm, einfach zu allem, was einen beschäftigt, wenn man sich mit Qigong beschäftigt. Und ähm, dass man einfach so äh, eine Art von Begleitung hat, wenn ich Qigong in mein Leben integrieren will. Was für Fragen ergeben sich da? Was für Probleme ergeben sich da? Ja, all sowas. Ich nehme nochmal einen Schluck. Komisch, normalerweise kann ich immer äh, gefühlt eine Stunde lang sprechen, ohne irgendwie was zu trinken. Aber jetzt hier, wo ich den Podcast mache, kriege ich irgendwie alle zwei, drei, vier Minuten unheimlich trockenen Mund. Ähm, aber es sollte dich nicht stören, wenn ich mal, äh, es gehört ja auch zum Qigong, der Moment der Stille sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, die Leute, wie sie auf Qigong reagieren, die Anfänger, äh, was macht das mit mir? Also die Xing-Shang-Shong, da muss ich ganz ehrlich sagen, es nervt mich tatsächlich. Und ich habe dann auch nicht den äh, Drang danach, irgendwie äh, so diese, Ent entwickle deine Nehmerqualitäten qualitäten und äh, nimm es mit Humor. Ich habe das, äh, wenn du es hundertmal mit Humor genommen hast, dann muss man sich auch irgendwann mal weiterentwickeln und inzwischen ignoriere ich es eher oder äh, versuche, möglichst schnell auf ein anderes Thema zu lenken. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was passiert eigentlich, wenn man Leute, fremde Leute mit Qigong konfrontiert und Einige, wenn man weiß, okay, ich bleibe mal bei der Soiree beim Empfang oder so äh, wo, beim Sektempfang, beim Klassischen oder irgendwo, wo du dich mit Leuten unterhältst, äh, Smalltalken betreibst und es dann auch darum geht, wer man ist, was man macht und ähm, damit man sich gegenseitig so ein bisschen einschätzen kann und ähm, ja, vielleicht sogar auch tatsächlich interessiert ist, was der andere so macht. Es ist ja nicht immer nur so Smalltalk-Style. Manchmal interessiert es die Leute ja auch wirklich. Das soll es ja auch geben. Und ähm, wenn man dann mit der Qigong-Kanone kommt, so von wegen, äh, hey, Qigong-Lehrer und so, ähm, <lacht> dann, äh, was, äh, man könnte auch <lacht> sagen, so die drei Dinge, die mich am meisten nerven: erstmal dieser Xing Shang Chong-Joke. Wirklich, also, oi, 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 oi. kann man machen, muss man nicht, ne? Aber äh, die zweite Sache, die ich wirklich, also das bringt mich immer an den Rande des Wahnsinns, ähm, kann ich ganz schwer mit umgehen. Ähm, das ist für mich immer eine ganz tolle Übung, um im Innern meine, äh, meine Ruhe zu wahren oder wiederherzustellen. Weil im Qigong, finde ich, geht es nicht um Ruhe wahren, sondern um darum, die Ruhe wiederherzustellen. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Ist die typische Antwort ähm, Qigong. Naja, ich glaube da ja dran. Oder Qigong. Ich glaube da zwar nicht dran, aber wem es was bringt, der soll's machen. Das sind so die klassischen zwei Antworten. Da gibt es eigentlich nicht viel dazwischen. Entweder, also dass die meisten sofort sagen, so als, als sei Chigung eine Religion. Also jeder, der sich schon mal irgendwie ein bisschen einen Artikel drüber gelesen oder irgendwas im Fernsehen drüber gesehen hat, der meint mir dann sagen zu müssen, ähm, wo er da steht im Bereich Schigung glaubensmäßig. So, als ob man an den Weihnachtsmann glaubt oder äh, als ob man an Gott glaubt. Äh, aber ich würde sagen, es hat noch weniger was mit Religion, sondern eher was mit Märchen zu tun, so im chigung bereich Und ähm, so als sei Qigong etwas, das nur wirkt, wenn man daran glaubt. Also Placebo. Und das impliziert ja auch immer so ein bisschen, so Märchenstunde, Weihnachtsmann, als ob man noch so ein bisschen... Uh, unaufgeklärt ist und sich so alles einreden lässt. Und dass Qigong etwas ist, was man sich einreden lässt und die, die so gutgläubig sind oder ein bisschen dumm, blauäugig, denen kann man so einen Quatsch erzählen und dann uh, glauben die da dran und dann wirkt das auch. Aber wenn man so richtig intellektuell ist und uh, aufgeklärt, Humanist und so weiter, dann weiß man, dass das ja eigentlich alles Quatsch ist. Und uh, diese Geschichte, das ist wirklich was, was mich immer wieder gerne absolut in den Wahnsinn treibt. Also da bleibe ich auch wirklich nicht gerne ruhig. Also äußerlich bleibe ich höflich. Ich flippe da nicht aus. Aber äh, ich bin noch in der Phase, wo ich noch die Geduld habe, denen das zu erklären und zu sagen, sorry, es geht beim Qigong nicht darum, ob man an Qigong glaubt. Qigong ist eine Art von Wissenschaft. Das ist die Wissenschaft davon, was mit Körperhaltung, Atmung, und Vorstellungskraft für Wirkung erzeugt werden kann. Und das muss jeder selber für sich selbst erforschen. Und zu sagen, dass Körperhaltung keine Wirkung hat, dass das nur ein Glaube ist, dass Atmung keine Wirkung auf den Körper hat, die Art zu atmen, und dass die Vorstellungskraft keine wissenschaftliche Wirkung hat, diese Aussage, dass das alles nur was mit Glauben zu tun hat, ist die unwissenschaftlichste Aussage, die ich kenne. Und gerade die, die dann sich damit brüsten, wissenschaftlich zu denken und nüchtern, analytisch zu denken und sich nichts erzählen zu lassen, äh, lassen sich gerne dazu hinreißen, Qigong zu degradieren, zu. Ähm, es wird jetzt hier schon halber Beschwerde-Podcast. Ich, ich gehe gleich weiter zum nächsten Thema. Weil es geht jetzt hier nicht darum, dass ich äh, mich über andere Leute aufrege. Aber es, ich finde es schon mal ganz wichtig, so dass man bei Qigong noch mal wirklich klar hat, ähm, Qigong ist eine Wissenschaft. Das ist Selbstforschung. Und äh, du musst äh, mit Qigong äh, an gar nichts glauben, sondern du hast, bekommst die Chance, Techniken, die sich seit vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden bewährt haben und Techniken, die bestehen aus Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft, dass du die ausprobierst und guckt, guckst, ohne dass du daran glaubst, wie wirkt das, was macht das mit mir im Kurzen, also sprich während der Übung, nach der Übung und im Langen, sprich wenn du das mal ein, zwei, drei Monate machst, was passiert da mit mir, ohne dass ich daran glaube. Und das finde ich ist so mein Ansatz als äh, Qigong-Lehrer, dass ich mich da eher als Forscher und Wissenschaftler sehe und nicht als Prediger von einer Religion äh, oder von einem Märchen, ich will also keinen neuen Weihnachtsmann etablieren, sondern einfach zum, zur Selbststudie aufrufen. So von wegen, probier aus, wie, du, wie dein Weg zum Gleichgewicht, dein Weg zur Gelassenheit, dein Weg zur Gesundheit aussieht. Wie schaut das aus? Finde es heraus, ich helfe dir dabei, ich gebe dir die Techniken und die Techniken, die dir am besten helfen, die behältst du. Und die Techniken, die ich dir gebe, die dir nicht helfen oder weniger, die lässt du sein. Ganz einfache Sache. Und äh, aus dem großen Sammelsurium an Qigong-Übungen, ähm, das sind übrigens äh, allein klassifiziert über, meine ich, über 1600 Qigong-Stile, die klassifiziert sind offiziell. Qigong ist nicht einfach eine Art der Entspannungstechnik, sondern das ist so, kann man sagen, wie ein Oberbegriff, wie Sport. Sport kann Federball sein, Sport kann Tischtennis sein, Sport kann Schach sein. Äh, also Sport kann die verschiedensten Gesichter haben und ähm, Qigong genauso. Es gibt Qigong, das sieht aus wie Kampfkunst, sehr hart, sehr schnell. Es gibt Qigong, stilles Qigong. Da bewegt sich gar nichts äußerlich. Da benutzt du nur deinen Geist und deine Konzentration, um im Innern von deinem Körper Wirkung zu erzeugen. Und natürlich deine Atmung nutzt du auch. Also Qigong, wie gesagt, kann sehr unterschiedlich sein. Ähnlich auch, denke ich, wie Yoga. Und ähm, ja. Das ist also die Geschichte beim Shigong, dass äh, die fünf Übungen des Wudang-Shigong, die ich ja so im Zentrum habe, aus dem Wudang-Gebirge in China, das ist in Zentralchina in der Provinz Hubei. Die Provinz Hubei ist äh, auch in letzter Zeit sehr bekannt geworden durch die Stadt Wuhan. Die ist durchaus in der Nähe vom Wudang-Gebirge. Das kann man einfach mal so als Fun-Fact nebenbei äh, nochmal loslassen. Aber in diesem Sinne viele Grüße äh, nach, äh, also nach Hubei, nach, ins Wudanggebirge Ich hoffe, allen geht es da gut. Und ähm, im Wudanggebirge bin ich auch schon des Öfteren gewesen, da am Ursprungsort, wo die Übungen entstanden sind, mit meinem Großmeister, Dan Gong Der wird hier sicherlich im Podcast auch nochmal eine Rolle spielen. Ich denke, ich werde ihn nicht als Interviewpartner bekommen, ähm, aber äh, weil er ist inzwischen auch wieder in China. Er hat lange Zeit in Deutschland gelebt. Das ist eine ganz andere Geschichte, zu der wir nochmal kommen. Aber ähm, mit dem war ich, wie gesagt, im Udang-Gebirge und hatte die Chance, auch vor Ort original äh, an den Ursprungsorten zu lernen und auch ähm, tatsächlich zwei, drei Orte kennenzulernen, wo die fünf Übungen tatsächlich entstanden sind. Und das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Gefühl für einen Qigong-Lehrer. Und äh, ich bin großer Fan vom wudang -Gebirge. Es ist für mich zum einen irgendwie sehr beängstigend. Es ist gefühlt ganz groß und mystisch. Und das Wudang-Gebirge wudang ist vom Charakter her, wenn ich da bin und das nicht nur einfach als irgendeine Berglandschaft sehe, sondern da auch Übung mache und so. Wow, das ist äh, für mich eine der beeindruckendsten Erfahrungen meines Lebens gewesen. Und nicht einfach nur, ach wie schön, sondern auch irgendwo beängstigend und so, wie groß das, was das für eine Kraft hat. Ähm, das ist ein bisschen so, wie wenn man äh, einem Drachen und einem Tiger gegenübersteht und man sieht schon, wow, schön und stark, aber was macht das mit mir? Und das wudang gebirge ähm, würde ich ähnlich so einteilen, da kann man zwar auch als ganz normaler Tourist hinfahren, dann ist das einfach nur schön. Aber wenn man da mit einem Großmeister hinfährt, um da auch zu lernen, dann äh, geht das auf jeden Fall auch gern mal an die Substanz, psychisch und körperlich. Aber ähm, das ist ja wie gesagt nicht für den normalen Hausgebrauch dann bestimmt, sondern wirklich, wenn man sich ganz, ganz intensiv mit Qigong auseinandersetzen will. Und äh, wenn wir heute beim Thema sind Qigong, kann man das essen? Dann kann man natürlich auch so weit gehen und mal sagen, wie weit kommt man denn eigentlich mit Qigong so? Also was soll das denn jetzt genau bewirken? Und ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so ziemlich am Anfang, ähm, auf jeden Fall ist die Gesunderhaltung des Körpers und auch des Geistes sehr, sehr wichtig beim Schigung. Also das Herzgleichgewicht, davon spricht man sehr häufig, damit ist das emotionale Gleichgewicht gemeint, dass das äh, eigentlich auch im Mittelpunkt steht der Qigong-Übung. Und aber auch das ganz klassische Energieaufbauen und wirklich auch Energie im spürbaren, nicht im esoterisch abgehobenen Sinne. Ich, ich weiß, Esoterik kann man auch im Positiven und im Negativen. Esoterik als Begriff ist ja erstmal nicht negativ, aber für den Normalo würde ich mal sagen, ist Esoterik eher etwas mit abgehoben, realitätsfern und äh, etwas, worüber man sich sehr leicht lustig machen kann, weil es doch irgendwie schräg ist und äh, für viele nicht nachvollziehbar. Und irgendwie eine Art von Hyperhochsensibilität. So, ich spüre hier feine Energien und so. Und ganz im Ernst, ich spüre auch ganz häufig solche feinen Energien, aber ich spare mir dann die Kommentare, weil ich weiß, äh, klar, wenn da Menschen sind, die so ein feines Gespür haben oder das seit Jahren trainiert haben, kann man sich darüber unterhalten. Aber im Qigong geht es eigentlich letztendlich immer nur um den praktischen Alltag. Und das liebe ich auch so, dass diese Spiritualität im Qigong, die es durchaus gibt, dass die sehr alltäglich ist und sehr, sehr handfest und sehr bodenständig. Das heißt, Qigong und das, was du damit lernst, das muss immer im Alltag bestehen. Die Kraft, die du aufbaust, das Gleichgewicht, was du erzeugst in dir, das wird immer geprüft durch das Leben selbst, durch deine Familie, die dich fordert und aus dem Gleichgewicht bringt. All das, was deine Energie zieht, was dich psychisch, emotional aus dem Gleichgewicht bringt, da wird dann getestet, wie stark deine Qigong-Übung ist. Und auch vielleicht gerade auch bei Qigong-Lehrern wird das Gleichgewicht auch ganz, ganz besonders getestet, sage ich mal von der Natur. Das ist zumindest meine Erfahrung. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Das ist so mein, leider nur meine eigene Studie, aber so von einigen Qigong-Lehrern, die ich auch kenne, da habe ich doch auch Ähnliches gehört, dass also Qigong-Lehrer nicht einfach nur in äh, glückseliger Ruhe ihr Leben verbringen, sondern dass gerade auch bei Qigong-Lehrern äh, ganz oft ähm, einfach die Übung mitwächst oder die Herausforderung, die emotionale und energetische Herausforderung mitwächst und ähm, man sozusagen nicht einfach in irgendeine Art von Nirvana ankommt, wenn man gut genug geübt hat und dann geht es einem immer gut, man ist immer glücklich und gesund, sondern die Herausforderungen wachsen mit und äh, ja, das kann ich also nur voll und ganz unterschreiben, dass äh, die Qigong-Übungen ähm, und das ist nochmal einer der Kernpunkte im Qigong, ähm, dass viele glauben, Qigong bedeutet, man bleibt immer im Gleichgewicht, wenn man Qigong lernt. Oder wenn man viel Qigong übt. Und erstmal ja, das ist der eine Unterschied. Qigong ist ein Training, wie ein sportliches Training. Wenn du aufhörst, Qigong zu üben, dann dauert es ein paar Wochen oder Monate und dein Gleichgewicht geht auch flöten und deine Gesundheit. Das ist nicht was, was du dann für immer kannst. Das ist genau wie ein sportliches Training. Und äh, wenn du nach einer längeren Übungspause wieder anfängst, dann kann das gern auch mal ein, zwei Wochen dauern, wie beim Sport, bis du merkst, dass wieder so die innere Sammlung und die innere Ruhe einkehrt. Aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Fun Fact. Bei Meditation, allgemein Yoga, Qigong, bei der Frage, bleibt man dann immer ruhig oder ist es dann die Aufgabe mit Qigong, wenn man das macht? dann fordern das ja einige von am ein, Familienangehörige von, oder äh, an, Mitarbeiter, die wissen, du machst Qigong die sagen dann, wieso, du machst doch Qigong, du solltest jetzt aber mal ganz ruhig bleiben, sonst ist das ja alles Quatsch, was du machst, wenn du jetzt nicht ruhig bleibst. Ne? Wenn du schon immer so sagst, von wegen hier Qigong, dann musst du aber auch zeigen, dass du immer ruhig bleibst. Nein, das ist genau der falsche Ansatz. Beim Qigong geht es nicht darum, zur Schlaftablette zu werden oder so eine Art toten toten Nullzustand, so eine null emotionale Nulllinie zu entwickeln, sondern dass das äh, psychische Leben mit Freud und Leid, dass das durchaus sehr dynamisch ist und dass die Dynamik sich durchaus erhöht. Und dazu gibt es auch Studien, dass man, ich weiß nicht, ob ich glaube, thailändische Mönche, die sehr meditationserfahren waren, in Kinofilm, in Horrorfilm oder in so einen splasher -Film gesetzt hat. Um, und dann hat man, glaube ich, EKG gemessen und EEG oder so. Wie sehr die das aufregt oder ob die immer die ganze Zeit ruhig bleiben. Und die, der erstaunliche fun fact war, dass diese Mönche... Sehr viel, sehr viel mehr aufgeregt waren bei diesen Horrorszenen und diesen Schreckszenen, dass das Monster um die Ecke kommt oder der Geist oder was auch immer oder da jemandem im Kopf abgehackt wird. Die waren viel schreckhafter und viel tiefer berührt als die nicht meditierenden Kinogänger. Also sie sind nicht ruhig geblieben, aber jetzt kommt's. Sie sind viel schneller wieder ruhig geworden. Stichwort Resilienz. Das heißt, die Fähigkeit, sich wieder zu regenerieren, wieder ins Gleichgewicht zurückzukehren, die wird viel größer durch Qigong. Das kann man auch das Bambus-Prinzip nennen. Ein Bambus ist ja sehr biegsam bei Wind, aber ein Bambus ist da nicht umgeknickt, sondern ein Bambus, der kommt dann wieder zurück zur Mitte und steht wieder wie eine Eins. Und genau das ist das Prinzip, was wir beim Qigong befolgen. Und und bezwecken. Und das ist wichtig zu wissen, wenn du Qigong übst, weil man manchmal dann so ein bisschen am Anfang zum Schauspieler wird und sich dann manchmal so einredet, wenn ich jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten Qigong übe, dass man in Situationen so sagt, ja, ich bin dann auch ganz ruhig geblieben und so. Ja, man bleibt schon mehr bei sich. Das ist auf jeden Fall klar. Man fährt also nicht noch mehr aus der Haut oder hat noch mehr Angst und so weiter und noch mehr Schrecken. Äh, man ist tatsächlich mehr in der eigenen Mitte, aber äh, das Schöne ist, äh, man wird nicht zum emotionalen Zombie durch Chigung. Ja? Äh, das ist ja der nächste ganz, ganz tolle Joke bei äh, ungebildeten Leuten, die äh, sich dann dupieren über die Meditations- und schickung Übung. Ihr kennt den Joke Om. Ach, machst du auch sowas? Om. <lacht> sowas lächerliches. Ohm. Erstmal Om, die Silbe, oder auch Aum, kommt eher aus dem indischen Bereich, nicht aus dem chinesischen Bereich. Ähm. Und äh, würde ich sagen, steht eher mit dem Yoga und der Chakrenlehre in Verbindung. Das ist auch durchaus nicht vollkommen getrennt voneinander. Aber alleine diese Vermischung, äh, das, äh, ja, das wäre wie wenn du in Amerika bist und die fragen, wo kommst du her? Und du sagst aus Deutschland äh, und die sagen da, oh, Baguette, Zigarette, Jeannette, äh, Paris. Und du sagst dir, ja, äh, das ist Europa, aber äh, ich komme aus Deutschland. Das ist noch ein kleiner Unterschied. So ähnlich ist das, wenn die Leute damit um reagieren oder um solche Geschichten. Wie gesagt, es gibt viele solcher tollen Jokes, aber äh, dieser Podcast, der soll auch ein bisschen dazu dienen, das äh, merkst du wahrscheinlich schon selbst, ne? dass ich mich natürlich selber auch mit dem Augenzwinkern betrachte und die Dinge nicht allzu ernst nehme, aber dass man auch ein bisschen Einblick darin bekommt, dass man als äh, Qigong-Übender oder auch Qigong-Lehrender nicht unbedingt ein totaler Spinner ist oder esoterisch abgehoben oder so. Nichtsdestotrotz, da lege ich nämlich noch gern einen drauf ist es so, dass wir beim Qigong ähm, durchaus auch ähm, Spiritualität leben können und üben können. Denn Qigong ist jetzt nicht nur Entspannungs- und Heilgymnastik. Ich glaube, das ist die Übersetzung im, im Duden, meine ich, dass äh, Qigong Heilgymnastik sei. Und äh, auch das ist noch so eins der letzten Vorteile, wo ich wirklich denke, wow, Heilgymnastik, mhm, na danke, das ist ja eine schöne Beschneidung des, äh, der Qigong-Kultur, denn äh, Qigong ist, wie ich am Anfang schon sagte, aus meiner äh, Sichtweise die Kunst mit dem Leben umzugehen. Und erstmal, dass es tatsächlich eine Kunst ist. Und Kunst bedeutet, äh, dass ein äh, eine äh, Kunst muss man auch erlernen, also eine Kunstform. Wenn man malt, muss man sich mit den Grundtechniken vom Malen vertraut machen, beim Musizieren mit einem Musikinstrument oder einer, äh, einem Musikstudio, DAW, wenn man elektronische Musik wie ich produziert. Das heißt, jede Kunstform hat ja so ein Fundament. Und das Fundament mit der Kunst, mit dem eigenen Leben umzugehen. Das ist bei uns, das sind bei uns die fünf Übungen des Vudancigung. Das ist sozusagen das ABC. Das ist das Hauptwerkzeug, was wir benutzen, um energetik tiefer zu verstehen, um uns zum einen ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist klar, Energie, Power aufzubauen dass unser Energiehaushalt im Gleichgewicht ist, dass wir nicht Burnout kriegen oder uns immer schlapper und älter und kraftloser fühlen, sondern dass wir innerlich jung bleiben und auch wirklich Lust haben aufs Leben und aufs Erleben, dass wir auch bittere Lebenserfahrungen loslassen können. Aber das ist leicht gesagt. Also mein Leben ist auch geprägt von vielen Momenten des Scheiterns. Und da habe ich auch gemerkt, Qigong hilft ungemein, aber das Gleichgewicht muss nur groß genug sein, jetzt kommt es, ähm, äh, wieder ein Outing von mir, das Gleichgewicht muss nur, das Ungleichgewicht muss nur groß genug sein, dann entfernt man sich selber von der chigung übung und das ist das Traurige. Und das habe ich auch immer wieder bei mir, aber auch bei anderen Schülern bemerkt. Gerade in Momenten, in Lebensphasen, wo man Qigong am meisten braucht, weil man wirklich merkt, mir geht es nicht gut, das ist eine ganz, ganz schlechte, schlimme Lebensphase, gesundheitlich oder psychisch, hohe Belastung, dann fällt Qigong meistens leider weg, dass man dann keine Kraft mehr hat oder keine Motivation mehr hat, sich aufzuraffen, um Qigong zu üben, damit es einem wieder besser geht, gerade in diesen Momenten. Und äh, das äh, führt zur nächsten Weisheit. Du kannst mir gern widersprechen, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast. Das sind, wie gesagt, nur meine Forschungsergebnisse, die ich hier mitteile, meine persönlichen, von mir selbst und bei Beobachtungen bei meinen äh, Tausenden, Hunderten und Tausenden von Schülern. Ähm, dass äh, man bis zum gewissen Punkt im Gleichgewicht sein muss, damit man eine Verbindung zum Qigong hat. Und wenn man sich zu weit davon entfernt hat, dann ist es, dann, dann kann man nicht üben. Dann denkt man da nicht dran, dann hat man keine Kraft zum Üben, sich überhaupt aufzuraffen, sich zu motivieren, sich zu disziplinieren, diese Aktivierungsenergie, wie es so schön in der Chemie heißt, ich war übrigens ein ganz schlechter Chemieschüler in der Schule, einer, immer einer der schlechtesten, aber einen einzigen Begriff eben H2O, klar. Einen einzigen Begriff habe ich mir gemerkt äh, im Chemieunterricht und das war der Begriff der Aktivierungsenergie, damals immer durch einen Bunsenbrenner, dass man überhaupt einen chemischen Prozess in Gang bringt, damit da überhaupt was passiert. Und diese Aktivierungsenergie, die ist beim Qigong sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich eine Art von Feuer, eine Art von Herz, eine Art von Energie, um in die Übung überhaupt hineinzufinden. Und dann können wir von diesem Punkt aus ähm, unsere Übung erweitern, das Gleichgewicht stärken und, 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 und. Ja, gut, jetzt habe ich dich ganz schön zugetextet hier mit der heutigen Folge ähm, Qigong. Kann man das eigentlich essen? Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und äh, ich habe jetzt einfach mal drauf losgequatscht und werde jetzt langsam nach und nach, so ist der Plan, wenn man jetzt so fragt, und wie geht es weiter? Der Plan ist, dass ähm, ich nach und nach jetzt diesen Podcast immer weiter entwickeln und verbessern werde. Das heißt, der Podcast soll auch ein Beispiel von Persönlichkeitswachstum sein und auch von meinem Wachstum. Weil äh, ich wollte jetzt, ich hätte es ja auch monatelang perfekt vorbereiten können, äh, jede Minute einzeln aufnehmen, immer auf Pause drücken und so weiter, alles dann schneiden am Schluss, damit es der perfekte Podcast wird. Aber es geht im Kern ja auch darum, dass das Leben nicht perfekt ist oder nicht als perfekt wahrgenommen wird von uns subjektiv. Äh, absolut gesehen ist das Leben natürlich perfekt. Da fehlt kein Atom im Universum, aber subjektiv fühlen wir das ja nicht unbedingt so, dass das Leben immer perfekt ist. Ich fühle das auf jeden Fall leider noch nicht so oder vielleicht auch zum Glück. Ähm, denn ähm, ja... Ja, hören wir an dieser Stelle einfach mal auf, lassen wir das so stehen. Wie gesagt, Qigong, kann man das essen? Ich hoffe, die Frage hat sich heute für dich beantwortet und ich gehe auch einfach mal davon aus, dass du wahrscheinlich sogar schon auch Qigong übst oder dass dir dieser Begriff Qigong auch schon was sagt. Aber äh, ich hoffe, dir hat es gefallen, äh, auf welche Art ich so ein bisschen über Kriegung spreche und wie es weitergeht. Aber mir ist ganz wichtig, wie ich eben schon sagte, dass auch ich mich da im Podcast weiterentwickle und gucke, was kommt da gut an oder äh, wie sich der, dass der Podcast so ein Eigenleben entwickelt. Aber man muss ja erstmal einen Anfangspunkt äh, legen. Und ich möchte auf jeden Fall gerne dann, das ist so eins meiner Ziele, dann nach 50, nach 100, nach 200 Podcast-Folgen dann nochmal so diese erste Folge anhören und denken, oh Gott, da hat er aber noch einiges zu lernen gehabt. Und äh, dann wäre ich absolut zufrieden. Und äh, kann dadurch aber auch wieder so sagen, Mensch, egal was du anfangen willst, fang einfach erstmal an und steh dazu, dass es nicht perfekt ist, dass es nicht rund ist. Und genauso soll auch dieser Podcast sein, dass das ein ungeschliffener Rohdiamant ist. Denn genau das ist auch beim Qigong der Fall so, dass man sich einfach in die Übung erstmal hineinbegibt und man muss die nicht sofort perfekt beherrschen, sondern man fängt einfach an und ganz nach den eigenen Anlagen, nach den eigenen Fähigkeiten entspannt sich und dann guckt man mal, was am Ende dabei rauskommt kommt. Also, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ich verabschiede mich für heute schon mal ganz in Ruhe und wünsche dir noch, wo immer du bist, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.